0: ¡Bienvenidos a bri, 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 bri Brilla como un Lucero! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Brilla como un Lucero. Es un honor para mí estar compartiendo este episodio con dos personitas que son parte de la Fundación APTA. Más adelante les vamos a, explica, a explicar un poquito de, de qué va esta fundación. Tengo aquí el gusto de presentarles a Ana Montes. Ella es coordinadora del área de prevención. Muchas gracias, Ana, por estar por acá. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Y a la directora del área clínica, a María Salamanca, también muchísimas gracias por estar participando en este episodio. Gracias
2: por invitarnos, Lucero.
0: Bueno, pues ya, ya las escucharon y quiero comenzar con el tema, desarrollándolo un poquito respecto a qué va. Vamos a hablar de un tema, pues platicábamos ahorita hace unos minutitos antes de comenzar a grabar, de que pues es un tema, tristemente a lo mejor ya algo universal, ya no es únicamente para un sector de la población, respecto a los trastornos alimenticios, también creo que son conocidos como trastornos de la conducta alimentaria o algo así creo, ¿no? Ok, ¿Qué podrían platicarme ustedes un poquito respecto a este tema? Para empezar desmenuzando, eh, me queda claro que hay muchas muchas personas que tengan como una noción, digo entre comillas, no, una idea de lo que son los trastornos, pero, pues, qué mejor que una fundación para que venga y nos explique a, a detalle qué son los trastornos alimenticios.
2: Bueno, Lucero, pues los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan porque hay una alteración en la alimentación o en los comportamientos que se relacionan con la alimentación. Y esto lleva a alteraciones en el consumo o en la absorción de los alimentos, que eventualmente va causando un deterioro significativo en, en la salud física de la persona o en su funcionamiento psicológico y social. Esos son. O esa es más bien la definición que, que nos da el manual diagnóstico y estadístico de trastorno de la conducta alimentaria y tenemos seis diagnósticos que forman parte de este grupo. Los más conocidos son anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Son los más conocidos porque también son los más frecuentes, esa es la, okay. la, la razón principal. Pero también hay otros tres trastornos en este grupo que hay que considerar que son el trastorno de, eh, de pica, eh, que creo que muchos lo han escuchado seguramente, que consiste en comer alimentos que no necesariamente son son alimentos, más bien. O sea, son, okay. comes, comes cosas que no son alimentos. Entonces, puedes comer cemento, puedes comer madera, puedes comer este, el, el, la, la, la pared, ¿no? Mucha gente rasca la, la, la pared, el, el yeso de la pared y, y lo come. Eh, o el relleno de los sillones, por ejemplo, ese como una espuma que, que viene dentro de los sillones, que sería el, el trastorno de pica. También tenemos trastorno de rumiación, que consiste en tragar la comida, deglutirla, pero luego regresarla. ¿okay? Y muchas veces la vuelven a masticar y la vuelven a regresar. ¿okay? Y también tenemos el trastorno por evitación, o de restricción de la ingesta de alimentos. Pero, ojo, esto se diferencia un poquito de la restricción por querer bajar de peso o por miedo a subir de peso. Este tiene que ver con una cuestión sensorial. ¿Se puede presentar en comorbilidad con los otros trastornos que hemos mencionado? Claro que sí. O sea, que existe un miedo por subir de peso, por ejemplo, en la anorexia. Y además, tengamos este fenómeno de que hay alimentos que que evito porque me dan asco su textura porque no la tolero, se puede, pero si sí hay que separarlos. ¿Por qué se separan? Porque aunque a veces se tengan comorbilidad, esto quiere decir que como que se presentan juntos o se, se contagian unos con otros, por así decirlo, no son lo mismo y no tienen el mismo origen tampoco y no tienen muchas veces la misma etiología. Así se llama, cuando estudiamos una enfermedad, Siempre queremos saber no solo el cuadro sintomático, es decir, cómo se manifiesta. Queremos también entender por qué sucede. Y entonces eso se le llama etiología. Y para poder detectar bien las etiologías biológicas, sociales y emocionales, tenemos que separar los fenómenos, ¿no? aunque a veces se puedan presentar juntos. También tenemos algunos otros trastornos ¿no? que se pueden presentar eh, como parte de un cuadro de TCA, pero que pertenecen a otras categorías diagnósticas y tienen otros orígenes, por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal es uno de ellos. Tiene una, un, un origen distinto, pero sí tiene mucha comorbilidad con algunos trastornos de la conducta alimentaria y siempre hay que estar muy alerta de un tema de imagen corporal. También el trastorno obsesivo compulsivo puede estar presente, ¿por qué? Porque las ideas obsesivas son muy comunes y tienen como mucho que ver con, con, con un cuadro, por ejemplo, de anorexia, ¿no? Entonces, bueno, esto a lo mejor eh, me parece importante platicárselos a todos los que nos escuchen, porque como pueden ver, es muy importante acudir con un profesional que pueda distinguir estos fenómenos para saber cómo ir tratando cada uno de ellos porque tienen
0: distinto origen y distinta... Razón Tratamiento, también, sí, claro, ¿no? sí, claro. Este que mencionabas de pica, creo que yo lo he escuchado en, en, en las embarazadas, creo que es muy común, ¿no? Eh, eh, hay mucha frecuencia en, en cuando las mujeres están embarazadas, justamente no sé si tenga que ver con ese tema de las hormonas o, o qué, pero sí sí he escuchado yo que es muy frecuente que incluso en este tema de los antojos, ¿no? Y, y que se les antoja justamente el ladrillo y cosas así, que dices, esto esto no es muy muy normal... Y, y digo, no hablo de normalidad, ¿no? Como que ya sabemos en la parte psicológica que, que es normal, ¿no? Pero, y qué bueno que empezaste, María, como esta parte, a, a comenzar a desarrollar justamente los trastornos, ¿no? Hablaste de tres que, pues, no son tan comunes, yéndonos a los otros tres, que sí son como más, más frecuentes, ¿no? O, o como que hay más familiaridad en la sociedad con respecto a, a la anorexia, la bulimia, ¿no? Esta parte de los atracones. Platiquemos un poquito de eso. ¿Qué es la bulimia? ¿Qué es la anorexia? ¿Qué son los atracones?
2: creo que son enfermedades como muy profundas que obviamente vamos sí, sí, claro. a lo largo del podcast, ¿no? Pero sí. para empezar con una distinción muy básica, la anorexia se va a caracterizar por una restricción alimenticia de, de grupos alimenticios, por un miedo intenso a, a ganar peso eh, y por ideas obsesivas relacionadas a eso, ¿no? Y a controlar la ingesta para evitar subir de peso. Eso en esencia, la anorexia. Luego platicaremos un poquito más. La bulimia consiste en sí, sí eh, ejercer una ingesta, o sea, yo sí voy a comer algo, pero después voy a, a, a hacer algo como para expulsar ese alimento de mi cuerpo o para compensar esa ingesta, ¿okay? Obviamente con el objetivo de evitar subir de peso. Entonces, ¿cómo ¿Cómo son estos mecanismos que se llaman compensatorios? Eh, pues puede ser vomitando, que es el más conocido tal vez, ¿no? Pero también puede ser usando laxantes, usando diuréticos, también puede ser, eh, por ejemplo, haciendo ejercicio de, man de manera intensa. Podemos ver un cuadro ¿no? donde se, se junte también el, el tema del ejercicio o el uso de medicamentos o cualquier cuestión que vaya a compensar esta, esta conducta. Y el atracón se va a caracterizar principalmente por una ingesta de alimento como que sobrepasa por mucho la ingesta regular, digamos, que podemos tener en una comida acompañada de mucha culpa, de una sensación de pérdida de control, que eso es muy importante para hacer este diagnóstico, la sensación subjetiva de pérdida de control, y posteriormente un malestar o un juicio ¿A qué nos referimos? Porque muchas personas sí si han tratado El atracón es muy subjetivo eso, eso hay que decirlo Pero sí se ha tratado de establecer Como algún criterio para poder Diagnosticarlo y evaluar Entonces más o menos lo que se Plantea es que la persona En, en promedio que tiene este diagnóstico en, en un solo momento Se sienta a consumir Alrededor de dos mil calorías no. Quien no sepa mucho de calorías,
0: es muchísimo. para que se
2: den una idea, que aquí Laura es la super experta que nos puede decir, pero eso, 2000 calorías es la ingesta de todo el día, digamos, norma, normal en términos estadísticos, ¿no? de Porque cada persona es única y va a requerir... Un cierto una cierta incierta calórica, dependiendo de su cuerpo, de su nivel de actividad, ¿no? Como sabemos, ¿no? Este chisme, Michael que consumía 8000 calorías al día, pues este, sí, porque era su requerimiento calórico, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, en realidad, para una persona con una actividad más o menos estandarizada en una ciudad donde somos un poquito sedentarios y donde...
0: Este, una vida un godín. <risas> o, o, mo, mo, moderado, o sea... Sí, lo que en
2: todo el día. No sé, no sé si si ana Lau, quieras agregar algo a esta distinción inicial de estos tres diagnósticos principales, o tú, eh, el también.
1: Sí, pues realmente, o sea, completando un poquito la parte de la tracón, eh, creo que sí es importante, como, como decía María, ¿no? o sea, puede ser subjetivo, pero... Eh, por ejemplo el DSM-5 lo establecen que tiene que ser más o menos en un lapso de dos horas y lo más tengas como una sensación de pérdida de control, o sea que empiezas a comer y ya no puedes parar entonces esto sí es como súper importante para poder determinar cuándo es un atracón y cuándo tal vez no lo es
0: okay, sí. No y ahorita que mencionabas este Lau, el tema de, del DSM-5 también porque a lo mejor habrá personas que nos escuchen y digan bueno y eso qué es, ¿no? <ríe> Igual para, para mencionarles, es hasta donde yo recuerdo, ¿verdad? Cuando yo salí de la carrera <ríe> hace tantos ayeres, es ese es libro de, de, de diagnóstico, ¿no? Por así decirlo, de todos los trastornos que se tienen como en una. ¿Cómo se llama? Es la No, no, sé, ¿no? Ajá, no, no, el diagnóstico de, 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 de enfermedades o trastornos y que año con año me parece tienen como ciertas actualizaciones o no sé cada cuánto tienen las actualizaciones hasta donde yo me quedé, este, porque hay, hay algunos trastornos que antes se consideraban como trastornos y que hoy en día pues ya no están, ¿verdad? En, en, en el DSM5. Y yo nada más agregaría como esta parte de lo poco, mucho que, que igual menciona esta, esta María del tema de los atracones creo que va encaminado también a esta parte de no no solamente a tener una pérdida del control sobre tu ingesta sino de hecho puedes ya estar lleno y la gente sigue consumiendo alimentos no o sea es decir ya se sienten satisfechos y siguen alimentándose y este, este tema es como digo yo un círculo vicioso no un este efecto dominó no es decir siento culpa y por la culpa vuelvo a comer más y como que me autoflagelo comiendo más y me pongo triste y como más o sea realmente es como este tema que no necesariamente tiene que ver como la, el, el, el consumo y me genero como el vómito o algo así, ¿no? Porque eso ya sería como, como decía esto en un principio, ya la mezcla de ya los trastornos, ¿no? Yendo como en esta parte de, de platicando un poquito de los seis que mencionaban, que me queda claro que no existe todavía como un sustento científico que avale y diga esto es lo que lo origina, pero... ¿qué podríamos mencionar? ¿Cuáles podrían llegar a ser las causas o los factores que determinen que, que, que cierto sector de la población o ciertas personas eh, sí desarrollen, por así decirlo, estos trastornos?
2: Pues, en realidad con los trastornos de la conducta alimentaria en particular, tenemos evidencia, porque justo el manual, diagnóstico y estadístico y toda la investigación que se hace pues se basa en recolectar información de las clínicas y de los hospitales alrededor del mundo, eso es lo importante de esos manuales, creo que es importante decirle a, a, a las personas que, que un diagnóstico no, te, no no es una sentencia, no en realidad un diagnóstico debe ser utilizado por un profesional de la salud para entender los fenómenos que están sucediendo y para diseñar la mejor estrategia para ayudarte entonces, en realidad, este, es, creo que es importantísimo partir de, de, de ahí cuando hablamos de, de, de diagnósticos, porque hay algunos eh, grupos diagnósticos que sabemos que tienen, por ejemplo, principalmente una causa genética. Otros tienen una causa más cargada a lo social, otros tienen, eso se haga factores de riesgo. Entonces, en realidad, en los trastornos de la conducta alimentaria, los factores de riesgo sociales son muy pesados. ¿okay? Esto quiere decir que, a diferencia, por ejemplo, de, de otros trastornos que tienen una, una una carga hacia lo genético, hacia lo heredable, muy fuerte, como puede ser, por ejemplo, el déficit de atención, ¿no? Eh, aquí, no tanto. ¿okay? Aquí, en realidad, lo que vemos como factores de riesgo, predominantes es la glorificación social de cuerpos muy delgados, por ejemplo ¿no? Eh, también puede ser eh, la internalización de ideales de, de corporales imposibles muy delgados que no tienen que ver con mi genética que no tienen que ver con, incluso a veces con mi, con mi raza ¿no? A lo mejor, ahorita que tenemos todo este fenómeno como de la cultura oriental O del cosplay sí. pues sabemos que la constitución genética de, de los asiáticos es diferente a la de los latinos y es diferente
0: Claro, no y de hecho yo encontré eh, justamente ahorita que mencionabas ¿no? la parte genética, evidentemente, no yo que, que que si ya lo traes como incluso no el historial familiar, si si tú conviviste con algún familiar que ya en algún momento no eh, tuvo algún trastorno alimenticio, pues no significa que tú, como dices, tú no es una sentencia de que ahí lo tuvo mi mamá, yo también lo voy a tener, pero si sí hay un poquito más de predisposición. Aquí yo tenía la duda que mencionaba igual la parte biológica. Es decir, eh, este par, esta parte ya incluso de, de que, no sé, algo en algo nuestro organismo, ¿no? Las sustancias químicas del cerebro no llegasen a lo mejor a segregarse o algo así. ¿También puede existir como un factor de riesgo eh, eh, biológico?
2: Perdón, sí, sí lo, sí lo hay, definitivamente. Eh, esos se llaman factores de riesgo temperamentales que tienen que ver con la, con la persona, ¿no? Eh, y también factores de riesgo biológico ¿okay? eso es lo que me lo que preguntaste ahorita en específico, son biológicos pero tienen mucho que ver con los temperamentales porque por ejemplo la sensibilidad a la ansiedad es un factor de riesgo temperamental pero que está fuertemente influenciado por una cuestión orgánica y biológica Entonces al entender los factores de riesgo y separarlos hay que entender que esto es un ejercicio para poderlos tratar y prevenir pero que en realidad en, en, en la vida real van a estar muy muy entrelazados unos con otros entonces dentro de los factores de riesgo biológicos sí tenemos eh, ciertos indicadores que por ejemplo hablan de una vulnerabilidad eh, para presentar un PCA que se relaciona mucho con el neurodesarrollo y que por eso la adolescencia es un periodo de riesgo para presentar un TCA. ¿Por qué? Porque es el momento donde están madurando ciertas estructuras y hay una vulnerabilidad que, que hace que, que ahí se pueda establecer un TCA. También, por ejemplo, el haber padecido obesidad en la infancia se considera un factor de riesgo para desarrollar TCA, particularmente bulimia. Porque también la obesidad es hoy por hoy un diagnóstico muy controversial y creo que... No, no se trata aquí de entrar en, controver en controversias. Estamos todos muy de acuerdo con que... Muy de acuerdo, perdón, con que la el, la... el estigma ante la obesidad hace, creo que más daño que la obesidad misma. Pero no hay que dejar de señalar que cuando existe obesidad, existen ciertas alteraciones de señales que llegan a nuestro cerebro, que tienen que ver con saciedad, que tienen que ver con búsqueda del alimento que se van vinculando a compulsión, y entonces, pues no, no es tampoco una sentencia, pero sí cuando existe este fenómeno en la infancia de la obesidad. Definitivamente hay una predisposición a una ingesta compulsiva posterior, por ejemplo, eh, o, a, o a que no estemos tan sintonizados con esas señales de hambre y saciedad que de manera natural se alteran en la obesidad. Entonces, Espero haber sido clara, porque creo que en la fundación hemos estado muy, muy eh, preocupados por cómo abordar esta conversación de manera ética, pero de, no caer en, en posturas radicales. Sí tratar de mantener la discusión de manera muy seria y de manera muy... Eh,
0: asertiva Muy asertiva. <ríe> para entender ¿no? los fenómenos. Entonces... Eh, pues este
2: es un factor de riesgo, y ahora, los demás, baja autoestima, depresión, ansiedad, impulsividad y una personalidad que tiende al control, que estos son factores temperamentales, ¿no? que también se asocian a los TCA o, a la, o al riesgo a padecer un TCA, pues son, factores que van a tener una parte de influencia biológica, pero también una parte de influencia social, y de crianza, y de vínculos, y de cómo soy yo a partir de no solo el equipo que ya traigo, ¿no? sino de cómo, cómo he atravesado por este mundo, cuál ha sido mi historia.
0: Sí, sí, claro, No y de hecho ahorita que mencionabas todo eso, eh, es importante yo creo que eh, destacar porque muchos podrán escuchar, ¿no?, decir este tema de ansiedad, este tema de ciertas personalidades, ¿no?, de perfeccionismo y, y cuestiones de este estilo que digan, ay, yo, o sea, no, tiene mucho que ver, como decía María, no nada más es con, con decir, ay, eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, digo, ustedes me pueden ver ahorita en la llamada, soy una persona delgada, ¿no?, mi, mi, mi fisionomía es delgada, me gusta hacer ejercicio. Y a veces me, me da risa porque la gente que luego les digo, estoy haciendo dieta, pero para subir de peso, yo no hago dieta para bajar porque desaparezco, ¿no? Entonces, o sea, y y la gente también trae mucho, creo, este chip, y yo creo que eso va a ser como más adelante que lo mencionemos en el en el podcast, de los mitos, ¿no? Es decir, no toda la gente que es delgada significa que tenga un, un trastorno alimenticio, o sea, también hay, y yo creo que ahí. Caemos mucho en el error de, de, de los diagnósticos, en, en el error de los tratamientos, porque a lo mejor ves a una persona con sobrepeso con obesidad, ¿no? Y vas a decir, ¿tú qué, qué vas a estar enferma, no? O sea, ¿qué vas a tener si, si tú te ves, o sea, ¿sabes? Entonces, y, y como dices tú, yo creo que hay que rescatar y mencionarle a la gente que no significa que porque tú eh, tengas cierta personalidad, seas propenso a, tiene muchísimo que ver con tus redes de apoyo, tiene muchísimo que ver con todo tu entorno, lo que decías María y yo creo que es muy cierto, para no detenernos mucho ahí, pero sí es importante, yo creo que lo, que lo destaquemos, el tema social, que yo creo que, que hoy en día es, es, es un factor que determina muchísimo a todos los niveles, ¿no? De lo que tú decías desde la infancia, la adolescencia, que evidentemente es cuando son más vulnerables, incluso ya en la adultez, ¿no? Porque ya en las redes sociales todos estamos vulnerables, ¿no? O sea, ya subes una foto y esta es parte de, de los estándares de belleza que se manejan en la televisora, eh, la persona delgada, el, el, la niña popular, que como, ¿por porque es popular? Porque es bonita y porque es delgada, o el chico, ¿no? O sea, cuestiones de este estilo que son utopías que no son cuestiones reales, ¿no? Eh, esta, este tema de, de lo que tú decías, el tema igual familiar. Yo encontraba, ¿no?, eh, cuando existen a veces papás sobreprotectores o cuando existe una dinámica como, como conflictiva, ¿no?, entre, entre los familiares, entre esta dinámica de sobreprotección o, o tristemente, ¿no?, el ver a una niña a lo mejor o un niño o un hijo que, 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 que tenga sobrepeso, este tipo de burlas, este tipo de cuestiones o comentarios en la misma familia que yo decía en un episodio, no me acuerdo en cuál, creo que fue de la primera temporada, creo que era de autoestima justamente hablábamos, que desde esos, esos pequeños comentarios que creyeran las familias que son como muy no en la dinámica familiar, son muy determinantes para la construcción de la autoestima porque justamente son en esas edades en donde son más vulnerables. Entonces si tú tienes una hija, un hijo, un familiar, sobrino, no sé, que tenga sobrepeso o que esté muy delgado, en vez de hacer, creo yo, como, como una aportación, ¿no? En vez de que hagan como comentarios en son de burla o en esta parte de de la dinámica un poco el, el sentido del humor mexicano, ¿no? Un poco acidito, se den cuenta que realmente como mencionabas tú María, puede generar a futuro algún, algún este pues algún trastorno, ¿no? Algún conflicto con su con, con esta parte de cómo yo me percibo, cómo yo me veo porque pues si ni mi familia, que es como mi primer red de apoyo, me está como fomentando o ayudando a fortalecer esto, evidentemente, pues qué me espero de la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que eso es un es muy importante también como mencionarle a la gente que no solo tiene que ver con, con, con patrones de belleza, también luego se gesta desde la casa.
2: Claro, y además, Ana Analao, no sé qué opinas tú, pero creo que nos decías, Lucero, no nos vamos a detener estando en el tema social. No, sí hay que detener, <risa> es que
0: ahora. <risa>
2: definitivamente sí hay que hacerlo. Sí. Eh, sí, vivimos en una cultura que promueve conductas de riesgo. Eso hay que decirlo porque lo tenemos claro, lo tenemos estudiado. Lo, eh, esto afecta a los tratamientos, eh, tanto generando tratamientos que estigmatizan, ¿no? más allá de ayudar, como haciendo que no se diagnostiquen ciertas poblaciones, como por ejemplo eh, algunos hombres o la comunidad LGTBQ. ¿Por qué? Porque se vuelve invisible el trastorno. Se cree que es solo para mujeres, se cree que... Y sí, tenemos un, una estadística como oficial registrada que los TCA tienden a presentarse en el 90% eh, mujeres y 10% hombres. O sea, de toda la población con TCA, el 90% son mujeres y el 10% hombres. ¿Pero qué creen? Esa estadística ha ido cambiando poco a poco. Y hoy por hoy tenemos, de los, por lo menos en México, tenemos alrededor de 20.000 casos anuales nuevos registrados de TCA, eh, Y tenemos también eh, un incremento en la incidencia de casos en hombres. En Estados Unidos lo tienen registrado ya como uno de cada tres casos, de son hombres, ¿ok? Eso, tener esta estadística, si bien por un lado claramente es triste, no, que, no quisiéramos que se, se presente en casos nuevos, también yo creo que es un respiro para todos aquellos pacientes, para todas aquellas familias que han padecido este trastorno de manera invisible por sí, el sí, sí, sí. género, uh -huh. ¿no?, y creo que eso es muy importante decirlo. Y también la responsabilidad que como sociedad tenemos para dejar de fomentar conductas de riesgo y de normalizarlas. Ahora, esto nos lleva como a otra cosa que mencionaste, que es el tema del diagnóstico desde el estigma. no Asumiendo que, por ejemplo, todas las personas con anorexia son delgadas o que todas las personas con obesidad tienen trastorno por atracón, no es así, no es la realidad. Un trastorno de la conducta alimentaria no se diagnostica visualmente, eso hay que decirlo. También, ya pensando en estadísticas, vamos a, a, a decir cómo el trastorno por atracón, justamente por una cuestión social en donde no es vista como algo meramente de lo femenino, como tradicional, ¿no? si sí se diagnostica de manera equitativa en hombres y en mujeres y ahí tenemos el porcentaje mucho más parejo. Entonces, fíjate qué interesante pensar en cómo nuestros sesgos y cómo nuestros prejuicios pueden evitar que hagamos un diagnóstico a tiempo y que verdaderamente ayudemos a una persona sin estigmatizarlo.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. No sé tú, Lau, si quieres agregar algo más allá de que estamos aquí en el, en el debate, en la plática.
1: Sí, este, de hecho este mes fue el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria y hay como okay. una organización que se encarga de, de hablar de, de esto. Y justo como menciona María, el tema principal o el tema en el que se enfocaron este año fue el de equidad para los trastornos de la conducta alimentaria. Y justo era el chiste de, de, de este tema, era crear conciencia sobre que no solamente se, de, se da a un solo tipo de personas, sino que también puede ser a distintas razas, a distintos géneros, a distintas comunidades, y de hecho hay mayor susceptibilidad en, en ciertos en ciertas comunidades, ¿no? Más porque está esa parte de rechazo, como esa parte de, de, de que hay como un tipo de discriminación, entonces es mucho más viable que se genere este trastorno, entonces... Justo es esa parte. Y también retomando un poco la parte de los factores, creo que es importante hablar de ellos para darnos cuenta de que justo por eso los trastornos son una enfermedad muy compleja. Como varias cosas lo, lo llegan a, a provocar, pues es difícil para los especialistas indagar poco a poco e indagar desde su área para ver cuál fue el problema, cómo tratarlo, cómo solucionarlo. Entonces, por eso es importante tomar conciencia y saber que es una enfermedad bastante compleja, bastante difícil, y que su tratamiento sí, sí, toma, toma bastante tiempo y sí lleva, lleva su esfuerzo y su trabajo
0: y su todo. <risa> sí, claro, ¿no? Y como decía María hace un momento, ¿no? Esta parte de, del diagnóstico, sí es muy importante, que, que si, si las personas que nos escuchan tienen sospechas de algún familiar, algún amigo o ustedes mismos, ¿no? No se dejen llevar por el doctor del simi, ¿no? Perdón, con todo el respeto, si algún doctor del simi me está escuchando, pero no, no nada más te este mando las vitaminas del doctor simi. O sea, realmente el, el diagnóstico, como ellas mencionan, realmente sí lleva un análisis de tu historia clínica, este tema de, de de que te pregunten realmente tus síntomas. Evidentemente, también tú tienes que poner de tu parte para que ellos te puedan da, ayudar, ¿no? Porque si tú llegas y dices, no, si sí, hago mis seis comidas al día cada tres horas y, o sea, no va a haber forma de que te puedan ayudar, ¿no? Incluso va más allá únicamente de, de un análisis clínico eh, visible o de una entrevista, ¿no? Eh, también va como esa parte yo creo que ya médica, ¿no? Que ya a lo mejor te mandan análisis de sangre, de orina, no sé en sí. ¿Qué más? O, o, o ustedes que están como en la fundación, ¿de qué otra forma diagnostican ustedes a los pacientes?
2: diagnóstico, pero esta entrevista es para hacer un diagnóstico inicial y asignar al equipo que cada paciente va a tener. También hacemos una batería de pruebas eh, para determinar eh, depresión, presencia de síntomas de depresión, presencia de síntomas de ansiedad. Eh, Ana Lau tiene claridad en toda esta batería de pruebas, presencia de consumo de sustancias, ¿no?, este y eh, riesgo suicida también eh.
1: sí y, eh, yo soy la, la, el digamos el primer filtro de apta entonces eh, realmente sí nos gusta ser muy cuidadosos y justo para dar el tratamiento adecuado no hay distintos tratamientos eh, pues está el ambulatorio que es el que nosotros damos que se podría decir que es como el, el, el primero, ¿no?, en, en el que llegamos, está hospital de día, que es un poco más rígido, y el internamiento, ¿no?, donde ya hay complicaciones importantes. Entonces, nos gusta tener bastante seguros de que realmente podemos ayudar a, a, a la persona que nos contactó, porque si aceptamos a alguien que necesitaba internamiento, pues ponemos en riesgo su salud. Entonces, primero, eh, me contactan a mí, yo soy la encargada del teléfono, entonces, si alguien quiere quiere buscar ayuda, pues yo voy a ser la persona que le va a contestar. Eh, yo doy la información, si están de acuerdo con la información de cómo es el tratamiento, eh, les aplico las pruebas, que son las que menciona María, es un formulario de datos de contacto y un formulario que incluye pruebas de depresión, de ansiedad, eh, creo que también tenemos parte de adicciones, y este, sobre ideación suicida e intento suicida, que es bastante frecuente en los trastornos y tenemos que ver qué tan desarrollado está porque si ya hay un desarrollo pues o sea, un desarrollo profundo un desarrollo como bastante pues sí bastante profundo este tenemos que canalizar a una institución que pueda que pueda atender ese problema para no poner en riesgo eso es lo que hacemos y eh, tenemos a, a otra compañera que es la encargada de la coordinación de, de nutrición, que es la que se encarga de regresar las llamadas. Y ella es la que habla un poquito más con la persona, ve en qué le podemos ayudar, cuál es el problema. Y este, ya con eso damos la entrevista, en donde junto con María eh, evaluamos completamente toda la situación y asignamos un equipo en caso de que podamos ayudar. Entonces, por eso hacemos como tan tantos filtros y tantas pausitas para realmente estar completamente seguros de que no estamos poniendo en riesgo a nadie y de que estamos canalizando eh, al lugar adecuado.
0: Ok. O sea, podríamos decir en que... Ay, perdón, perdón. Dime, dime, María.
2: No, te iba a decir que justo en la entrevista clínica la idea es escuchar al paciente su historia. Hacemos un rastreo del síntoma, ¿no? Eh, Cómo surgió cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, si hay algo que lo dispare, si hay algo que disminuya eh, la, la sintomatología. Y checamos también cómo está el tema de apoyo familiar, checamos si hay algún tema de comorbilidades, ¿no? Tanto psiquiátricas como eh, médicas, ¿no? Que haya que, que tratar para ver qué especialistas tiene que haber en el equipo, porque un equipo para eh, tra trabajar de la conducta alimentaria tiene psicoanalista, tiene nutriólogo, tiene a veces psiquiatra, a veces endocrinólogo tiene a veces ginecólogo, tiene a veces o sea es, es, es complejo el, el grado al que se puede llegar y entonces tiene que haber un equipo, de, por supuesto terapia familiar, perdón por brincarme de ese punto tan <risas> importante y esencial en, en, en los tratamientos y eh, creo que sí no, no se trata tampoco, no quisiera que se entienda como que vamos a estar juzgando a las personas. O sea, creo que es importante decirlo. Simplemente se trata de conocer la particularidad de cada caso. Cómo se construyó el trastorno. Porque una cosa es hablar de trastornos y otra cosa es hablar de mi trastorno, ¿no? Cómo, cómo se gestó en mí, cómo me duele a mí, cómo se manifiesta en mí, ¿no? Y en base a eso es que ya asignamos un equipo de trabajo.
0: Okay sí justamente es lo que iba yo me diste, me diste en el clavo no iba a decir que realmente entonces entendería que el tratamiento no la gente que escuche no crean que es como como o sea literalmente es un traje hecho a su medida. O sea, realmente es eh, de acuerdo con un psicólogo, con un este psiquiatra, con un nutriólogo y un, un, un sinfín ¿no? de especialistas que evidentemente pues van a ayudar. No no nos tenemos igual como a dar detalle de, de toda la, la currícula de todos los especialistas, pero evidentemente no también, no si no llegan ustedes a... a, a las personas que escuchan a, a tener contacto a lo mejor con la fundación, si llegasen a ir a cualquier otra, también es importante que sepan, también ustedes no como, como usuarios, como pacientes, determinar o, o filtrar también, así como ustedes filtran también ellos, ¿no? Que sepan que no nada más vas a llegar y te van a decir ah, sí, tú este, ve con el nutriólogo eh, que te pese y ve con el psicólogo y ya. No, o sea, realmente eh, sí buscar ayuda eh, de especialistas, de personas que sí estén enfocadas en, en, en lo que tienes, porque al final un día a lo mejor te pueden dar un tratamiento como si, su, no, si, si tuvieras bulimia y a lo mejor tú tienes Pica, ¿no? <ríe> o sea, tienes otra cosa que, que no es. Y, y retomando un poquito, porque hemos estado mencionando mucho, chicas, este tema de como los mitos, ¿no? De que únicamente le dan las mujeres, que únicamente a lo mejor existe el típico, ¿no? Anorex y bulimia. ¿Qué, qué otro tipo de, de mitos y verdades son las que ustedes dicen esto también es muy común? ¿No? Otra que yo, como que he escuchado mucho, es que, que, que este tema de la bulimia o los atracones son un tema de un problema de fuerza de voluntad. ¿sabes? O sea, como que en esta misma cultura mexicana que es así de... Eh, pues ¿quién, si quien, pues, simplemente dejas de comer y ya, lo decides y ya, ¿no? Esto evidentemente me queda claro que es falso, ¿no? Pero ¿qué podrían ustedes eh, aportar de, de, esta, de este mito que realmente pues es muy, muy, una mentira? Bueno, no sé si tú
2: quieras decir algo, pero creo que tenemos que estar bajo el entendido de que cualquier conducta compulsiva generalmente está motivada por un tema de ansiedad, en particular con, con el, los atracones, por ejemplo, con la bulimia son ambos momentos, por eso en el atracón es importante diagnosticar con sensación de pérdida de control, que si recuerdan, las dos, hasta la lado, como yo insistimos en ese punto, es porque a diferencia de una conducta de riesgo, ¿no? Donde puedes, alguien puede decirme, comí tres galletas, me dio un atracón, ¿no? Pero por la cultura de la dieta te dice que ya te pasaste porque si te comes más de una galleta. Ojo, no quiere decir que eso no conlleve dolor y sufrimiento, pero es diferente a una conducta compulsiva ya establecida en donde tenemos ya centros en nuestro cerebro encargados de el placer que están sobreexcitados, están sobreestimulados. Entonces, cuando eso sucede, lo que lo que hace mi, mi, mi cuerpo, lo que hace mi cerebro, es decir, yo tengo que hacer lo que sea por obtener eso que me da placer. Y entre más lo tengo, más lo busco. O sea, es, es, es una... Adicción. ¿Sí? Creer sí. que va a haber un límite. Sí. Es un poquito el efecto parecido a las maquinitas de juego, ¿no? Que, que, que entre más moneditas metes, ¿no? A lo mejor ganas una vez, luego pierdes tres, luego más... Sí tiene que ver con una cuestión un poco conductual, ¿no? Como de respuestas variables, de, de, de recompensa que te da la maquinita. Pero también tiene que ver con una cuestión muy orgánica, en donde tu cerebro lo que dice, dame más, dame más, dame más. De hecho, cuando, cuando se hacen estudios al respecto, se ven así a, la, a las ratitas ¿no? en los laboratorios, porque estudiamos muchas cosas, pues sí, con animales, y se ve a la ratita, palanquear, 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 porque quiere su, 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 su azúcar o porque quiere su comidita o porque quiere... Y, y, y tú dirías, pero es que, ¿qué le está pasando, no? Lo que le está pasando es que se están activando Mucho los bien. centros de placer y le van a pedir cada vez más y más y más. Y una, una conducta compulsiva va a estar motivada por estos mismos mecanismos. No es una cuestión de echarle ganas, es una cuestión de tratarse y de buscar un profesional que entienda esto. Muchas veces como familiares o como amigos vamos a querer ayudar, ¿no?, pero la verdad es que al decir esto estamos estigmatizando a la persona porque le estamos mandando un mensaje a su autoconcepto y a su autoestima que donde le estamos diciendo, tú no eres suficientemente bueno para tener autocontrol y para cuidarte, y eso la persona muchas veces se lo cree sí, claro. y dice, claro, no tengo control, no tengo fuerza de voluntad y ahí es cuando se vuelve bien peligroso
0: Sí, porque pues tus redes de apoyo, al final del día, que son las que tendrían que justamente, como lo dice, apoyarte, son los que más te tumban, ¿no?
2: Y además, pues, no, tú, no, tú no necesitas un equipo. Tú lo que necesitas es disciplinarte. Tú lo que necesitas es controlarte. Tú lo que necesitas es
0: echarle ganas. Sí, sí. Todos se vuelven sí, especialistas. Sí, ganas, pero tratamiento. sí, <risa> ¿no sí, 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 claro. No, no, este,
2: como que entender estos fenómenos creo que sí es esencial para que como familia... En lugar de decirle, échale ganas a, a esto, acádate tu plato, échale ganas, no le canceles a tu psicólogo. Aunque te dé miedo, échale ganas, no le canceles a tu psicólogo. Órale, vas, tómate tus medicinas, ¿sabes? O sea, creo que va mucho más por ahí que por comentar directo sobre la conducta alimentaria.
0: Sí, 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 claro. Me gustaría como igual ir, ir para ir como afinando un poco más, ya casi estamos en la recta final. Este, Lau, ¿qué podrías tú mencionarnos con respecto, para que igual la gente sepa identificar, ¿no? Porque a lo mejor nosotros hablamos de ciertas características, pero hay veces que creo yo, no sé lo que ustedes opinen, que hay ciertas eh, características que son invisibles, que a veces, eh, es decir, yo digo, por dar un ejemplo, ¿no? Yo no me puedo dar cuenta que a lo mejor ya, ya tengo un trastorno, pero a lo mejor mis conductas o ciertos eh, signos o síntomas físicos o, o psicológicos, ¿Pueden estar reflejando a la gente de afuera que digan, oye, esto esto no no está bien? ¿Qué, ¿Cuáles podrías tú, digo, y te pregunto a ti, Ana, porque al final del día tú eres como el primer contacto, ¿no? Con, con, con los pacientes y toda esta parte o con la gente que nos está escuchando para ir desmenuzando, ¿no? ¿Qué signos y síntomas físicos de alarma pueden existir para que la gente que nos escuche diga, ah, okay o sea, así como que es, po podría ir por ahí?
1: que eran aquellos que no, no nos dábamos cuenta, como lo mencionamos antes de mencionarlo mil veces, son todos aquellos relacionados con las dietas. Tenemos tan normalizado las dietas y todo lo que nos hacen hacer y, y ver y lograr contar de ser delgado que, que es importante tener en mente eso, ¿no? como, como ya lo mencionábamos, el, el tener la necesidad de compensar, o sea, yo tengo prohibido un gancito en mi dieta y si me lo comí tengo que hacer una hora extra de ejercicio, eso ya empieza a ser un foco rojo, ¿no? Ok. El, eh, esa parte de querer encajar en, en modelos irreales, eh, por ejemplo, no sé, o sea, yo sé que mi cadera es más ancha por naturaleza o como por raza, por ejemplo, que decíamos, y, y querer encajar en un modelo irreal ya también puede llegar a ser parte de, de un foco rojo, porque el ya querer hacer lo que sea por encajar en ese... En ese ideal es importante, ¿no? El restringirse en exceso, o sea, es, eso también es, es muy importante. Yo soy nutrióloga, entonces me gusta mencionarlo muchísimo. Tenemos muy normalizadas las 10 a 800 calorías, que son calorías con las que nuestro cuerpo realmente no puede vivir. O sea, no hay forma y, y nuestro metabolismo basal no va a funcionar con eso y nuestro cuerpo tiene que hacer un montón de ajustes para poder medianamente funcionar y de hecho varias cosas empiezan a afectar. Entonces, cuando vayas con un supuesto nutriólogo, health coach o lo que sea y te dé una dieta de 800 calorías, o sea... ¡Huye! <risa> sí, huye.
0: ¡Corre, corre y nunca vuelvas allá! <risa>
1: El, el hacer eso va, va, va a provocar que, que empiece un problema... Porque justo ahí se empieza, ¿no? empieza la, Es el círculo, como tú mencionabas, entre restricción, ataco, atracón y luego va la culpa, ¿no? Y eso ya empieza a hacerse cada vez más fuerte hasta que ya puede convertirse en un trastorno. Entonces, importante saber que esta parte de restricción excesiva no va. También, este digo, si no hay ninguna condición médica, eso es importante, ¿no? O sea, siempre va a ser individualizado. Entonces, si hay alguna condición que a evitar cierto tipo de alimentos, ok, pero si no hay ninguna condición médica que te esté diciendo que restrinja cierto tipo de alimentos, no tienes que restringir ningún grupo y de hecho cada grupo tiene su función en el cuerpo, entonces eso también es importante, eso hablando como de del aspecto de dietas, también como mencionábamos en nuestros primeros filtros, ponemos mucho la parte de ideación suicidia y de depresión y de ansiedad porque van muy de la mano con los trastornos, entonces si hay una situación alimentaria con el cuerpo y también se están presentando estos síntomas pues existe una posibilidad de que ya haya un trastorno eso eso también puede ser y eh, pues no sé si se me está barriendo algo que también sea Sí, importante, pero yo creo que eso sería lo primordial, lo fundamental, y hablando desde el aspecto desde el aspecto de comida que tenemos normalizado, eso, eso es importante, o sea, el estarnos restringiendo, el ayunar también, o sea, sin ningún motivo médico, el hacer ayunos, el, el hacer estas pues no, o sea, eso ya empieza a ser un foco rojo y es muy probable que se desarrolle un trastorno haciendo eso.
0: Ahorita que mencionabas este tema de, de las dietas y todo eso, y aprovechando que tú eres la nutrióloga, <risa> este tema de las de las eh, dietas veganas, o el tema de las dietas de cetosis y todo eso, porque es, eh, he visto no gente que dice, llevo ayuno ayuno intermitente no sé cuántas horas, no y lo presumen en sus redes, y solamente me tomé un té de no sé qué cosa, y así como de... Y sí, claro, bajan, pero yo digo, pero no sé si eso sea tan, tan bueno.
1: Sí, no, de hecho... De eso en una campaña, porque nosotros tenemos campañas boletines mensuales, platicamos de eso en una campaña y nuestra conclusión fue que primero tenemos que individualizar eh, la alimentación y los hábitos, ¿no? O sea, yo no necesito la misma cantidad de calorías que tú necesitas, ni los mismos nutrimentos, o sea, nuestro cúnico es completamente diferente, entonces tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo... Una condición importante, no sé, en eh, casos de epilepsia o algo, ok, ahí sí aplica no la, la dieta cetogénica, pero si no hay ninguna condición médica que te esté indicando el ayuno o que te esté indicando eh, quitar carbohidratos, no, no tienes por qué hacerlo, es algo que está de moda porque como tú mencionas, o sea, si no estás comiendo nada o estás obligando a tu cuerpo a acudir a rutas metabólicas de, de emergencia, pues obviamente vas a bajar, pero porque tu cuerpo está en estrés, o sea, está como en una situación de no nos están dando de comer o no nos están dando la fuente principal que es la glucosa, entonces vamos a sacar de donde podamos o vamos a parar ciertas cosas para poder funcionar. Pero pues hay que verlo como eso, o sea, es una situación de estrés para el cuerpo y de emergencia, entonces qué feo poner a tu cuerpo en
0: esa situación. Sí, sí, la verdad es que sí, yo, yo agregaría en esta parte de los signos y los síntomas, por ejemplo, en la parte física, no evidentemente, si ves que tu familiar amigo conocido comienza a perder peso, mucho peso en poco tiempo, sin un origen como algo que digas, ah, bueno, se enfermó o algo, sino de la nada, este, este tema de cambios de peso bruscos, ¿no?, que empieza a incrementar también aguas, porque si empieza a incrementar, a lo mejor podría, podríamos hablar de un tema de tiroides, ¿no?, o algo, es decir, no todo tiene que ver que a lo mejor con un trastorno alimenticio, ¿no?, este, en la parte a lo mejor conductual, no sé, se me viene a la mente eh, que a lo mejor eh, la persona no quiera comer ya frente de ti, que se esconda, no que al terminar de comer vaya al baño. este Esta tendencia a ocultar ciertas partes del cuerpo, incluso luego la gente no con, con la ropa, no o sea, que empiecen a ocupar ya ropas más holgadas. Como decía esta María, no el practicar ejercicio físico pero de forma excesiva, no esta parte de, de aislarse, la obsesión con... Con, con el peso, ¿no? Porque también el estar viendo en el espejo y a lo mejor yendo más a la parte psicológica, como igual mencionaba, ¿no? La impulsibilidad irritabilidad, baja autoestima, esta parte de, de inestabilidad emocional, ¿no? Que a lo mejor de repente tiene un arranque y dices, bueno, bueno hablo, hablo yo lucero desde mi persona, cuando yo no como, yo desconozco, ¿no? Pero no me imagino a lo mejor en esta parte donde ya realmente ya no tienes control de, de, de tu alimentación, pero si sí tienes hambre, pero tienes culpa, pero o sea, no me imagino en verdad el, el, el infierno, por así decirlo, en el que las personas que padecen algún trastorno están, están viviendo. Para ir cerrando un poquito el, el, el tema, chicas, ¿qué, ¿qué consejos, tips, recomendaciones podrían darle a las personas que nos escuchan, que tengan hijos, que tengan parientes, que tengan niños o adolescentes para... Eh, pues no podríamos decir que lo prevengamos porque pues al final del día sabemos que son muchos los factores que, que, que socialmente, ¿no? La familia, las redes sociales, ya lo hemos hablado, pero ¿de qué forma podríamos pues prevenirlo, por así decirlo, entre comillas? Eh,
1: creo que lo más importante y la clave, y siempre me gusta decirlo, es informarse, ¿no? O sea... Ya saber qué es un trastorno, qué, cuáles son las consecuencias, cuál es la gravedad, y como que ya te va ayudando a tener un poco un poco de perspectiva. Hablando de la situación de, de niños y de papás, pues es importante estar atentos a lo que mencionabas, ¿no? ¿Cuáles son tus hábitos? Más o menos cómo está tu estado de salud. Eh, ¿Has cambiado algo? Eh, ¿De repente pasaste de comer todo a tener una dieta vegana, pero sin ningún motivo ni ningún sustento? Entonces, eso, irnos fijando, ¿no? O sea, pues no solamente sería como para los papás, sino para cualquier familiar o ser querido que realmente estará al, al pendiente de eso. Y que, pues, si tú sospechas que tienes un trastorno o crees que tienes, que tienes un problema ya de alimentación, pues, importante buscar ayuda. No esperarte a ver si sí si eso no es, porque mientras más lo dejes, pues, más grave se empieza a hacer y más... Entonces, es importante diagnosticarlo o identificarlo de forma temprana y también otro consejo que también me gusta dar es es importante limpiar tus redes, o sea no es lo mismo seguir cuentas como, como esta, ¿no? que te dé información que sirva, que realmente sea importante, que busque tu salud y tu bienestar físico y mental, a cuentas que únicamente buscan promover estas dietas malas que, que mencionábamos. ¿no? Entonces, si tú tienes como sano tu, tu, tu círculo ahí en redes sociales y, y tienes buena información, pues difícilmente vas a caer en esa tentación de empezar a hacer conductas que ya pueden llegar a ser riesgosas para ti.
0: Okay. Yo también
2: diría que hay que responsabilizarnos de nuestras acciones, de lo que transmitimos a quienes nos rodean eh, como individuos. No tenemos que ser eh, especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, ni, ni influencers, ni nada. O sea, simplemente tener esa conciencia de que con las estadísticas que tenemos, de la incidencia y la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria, lo más probable es que todos tengamos hoy en este momento a un ser querido o alguien cercano a nosotros que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, con el que convivimos ya sea porque vive en nuestra casa o que nos sigue en nuestras redes sociales, nos seguimos mutuamente. Entonces creo que hay que poner ese énfasis también en la responsabilidad de cambiar la conversación de las dietas y del peso y del cuerpo, dejar de evaluar a las personas en cuanto a su calidad moral o a sus cualidades basados únicamente en cómo los vemos, en cómo creemos que deberían verse, ¿no? Porque creo que es lo que decías un poco, ¿no? Pero, o sea, vemos a una persona con un cierto tipo de cuerpo y decimos, híjole es que no se cuida, es que no es responsable, es que no se quiere incluso, nos atrevemos a, a, a decir, yo he escuchado por ahí, este, imagínense aseverar que alguien no se quiere, o sea, por, por el, el tamaño de su cuerpo, eh, o, o otras aseveraciones, ¿no? como que a lo mejor es alguien flojo, o a lo mejor es alguien que no es confiable, y estoy usando estos ejemplos, quiero aclarar, basándome en un estudio que se hizo en la comunidad, médica sobre prejuicios ante las personas con obesidad. Entonces, así como tenemos esos prejuicios, también están hacia el otro lado, felicidades, qué plaquita estás, ah, sí. qué bien te ves, qué disciplinada sí. eres, cuando tú no sabes si la persona llegó a ese peso porque está haciendo actos de autocuidado que le están llevando a una, pues no sé, composición corporal X o porque se está restringiendo o porque se está lastimando entonces en realidad creo que dejar de opinar sobre los cuerpos de otros es esencial ser responsables con nuestras palabras con lo que decimos eh, concientizar la gordofobia concientizarnos sobre la, la eh, cultura de dietas es esencial y dejar de promover conductas de riesgo eso es, es el lenguaje que usamos ay voy a pecar me voy a comer ah, ese pastel sí. ay hoy me voy a portar mal no no te estás portando, deja de decirlo, o, ay, tienen que probar esta nueva dieta que estoy haciendo, paremos con eso, paremos con eso, o sea, hay que ser responsables de la fuerte incidencia que estamos teniendo de TCA, el impacto que está teniendo en la juventud, en los, a, los adolescentes, eh, están dejando de hacer cosas que importan, que contribuyen a la sociedad, están dejando de ser creativos, de exponerse, el aislamiento es uno de los síntomas, de, de, de exponer sus ideas, de, de salir a hablar de las cosas que les gustan, de ir a la escuela, de rendir bien en un examen, porque eso está también registrado en estudios. Entonces, ojo,
0: seamos responsables. Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que esto que, que mencionan me parece fundamental. Yo, yo cerraría, y, y para no ser como repetitiva con lo que ustedes mencionan, que, que seguramente voy a ser un poco repetitiva porque es muy importante en la parte social, somos seres biopsicosociales, ¿no? O sea, yo siempre digo en algunos episodios, no podemos vivir eh, de forma ermitaña, ¿no? Aunque muchos quisieran, pero no se puede, o sea, <risa> tienen que salir a trabajar, tienen que tratar con el vecino cuando vayan al mercado, mil y un cosas, ¿no? Y, y decías, ponías ejemplos muy ciertos, muy, muy ciertos, ¿no? O sea, nos creemos con el derecho de criticar, de juzgar, de señalar, cuando yo digo, a mí me genera mucho ruido eso, ¿no? O sea, la gente que que critica y, y, y como dices, esta parte utópica de decir, es delgada, por ejemplo, a mí me ha tocado, ¿no? Ay, qué qué, qué, qué bonito y que no sé qué, ¿no? Y ay, que haces ejercicio y todo. Y, y yo dentro de mí digo, si supieran lo que a mí me cuesta subir de peso, ¿no? O sea, es decir, es la parte contraria. Y yo, yo me considero una persona eh, funcional, socialmente hablando, ¿no? O sea, no considero tener un trastorno, sin embargo... Cuando alguien, porque me ha tocado y si alguien me escucha sabrás a quién me refiero, ¿no? Que llega a hacer el comentario de te veo más delgada. O sea, para mí es como una piedra así y digo, digo yo soy psicóloga, ¿no? Y aún así pues tampoco estoy este exenta, ¿no? De, de que digas, "Híjole, o sea, estoy haciendo dieta para subir y estoy cuidando mi alimentación para, porque yo sí como a lo mejor una galletita, pues yo ya me llené y ya no ya no absorbí lo que requieren los nutrientes, ¿no? Para el músculo, etcétera, y me, me está afectando. No me imagino a las personas que a lo mejor están haciendo todo lo contrario, ¿no? La dieta y el ejercicio para bajar, y que la gente les diga, te va igual de gordita, ¿no? o de gordito. O sea, este tipo de comentarios y de culturalmente hablando en México también yo, yo quisiera como a, a aportar mucho cuidado con todo lo que nos, lo que nos decimos, porque como decía María inconscientemente, eso se nos queda, aunque tú digas, ay, no, sí, sí se te queda, o sea, la abuelita hace este tema de, ay, te ve muy flaquito, muy flaquita, échate tres tamales más, ¿no?, o sea, y, y es real, y así nos ven en el mundo, si no me creen, vean la película de Coco, ¿no?, al inicio, como le dice la abuelita al niño este, a Miguel, no, te ve muy flaco, nada más te vas a comer un tamal, no, cómete dos, o sea, también no solamente tiene que ver con este tema de, de que la gente no se cuide o no se quiera, como dicen socialmente, ¿no?, erróneamente, sino realmente culturalmente, el mexicano es así y, y, y estamos, yo lo veo mucho, ¿no? En, en una sociedad donde lamentablemente es más fácil o tenemos más accesibilidad a una gordita de chicharrón de 15 pesos, ¿no? Que comer saludablemente, porque en la realidad comer sano cuesta. Y, y sí, creo que tiene mucho que ver sí con un tema de disciplina en algunas, en algunas situaciones, sin embargo, como decía María, también tiene muchísimo que ver ya en otros, en otros extractos, en otros sectores, donde ya no solamente conlleva con que comas únicamente lechuga y hagas 20 este, lagartijas y cincuenta abdominales, ya cuando realmente ya se está saliendo de, de, de ti, de tu, de tu control, sí requieres ayuda. Y, y yo creo que es muy válido y yo creo que todo mundo en algún momento de la vida necesitamos ayuda y es muy válido no te sientas mal si tú eres una persona que me escucha y, y siente que dices oye sí como que alguna de las cosas que mencionan me hace clic no te sientas mal o sea realmente pues a todos nos puede llegar a pasar no o sea yo creo que estás en buen momento antes de que esto sea se agrave más, ¿no? La situación. Igual yo agregaría cómo prevenirlo, evidentemente los papás ya lo decíamos, los comentarios, ¿no? Si eres una persona que a lo mejor tiende mucho a hacer dietas, pues intenta, tú como adulto ya tienes un cierto raciocinio, un cierto control y, y conciencia de las cosas, no lo hagas a lo mejor en frente de tus hijos, ¿no? O sea, ok, tú como adulta de cuarenta y tantos años, o no lo sé, no quieres hacer una dieta, qué padre, felicidades, igual que sea con un especialista, pero no obligues a tu criatura, como decía María, de nueve años a hacer la misma dieta que tú, porque ellos requieren otro tipo de nutrimentos, ¿no? Hablen con sus hijos, desde, desde, desde la casa y desde edades tempranas se gesta el tema de la autoestima, o sea ustedes cultiven y refuercen el tema de eh, eh, su, su imagen corporal, ¿no? una imagen saludable. O sea, también, eh, ay, no, estás estás gordita, estás sana, no le hagas caso a lo que dice la gente. Es que no. <risa> o sea, hay que ser muy asertivos y muy objetivos con lo que vemos. Si ves que tu niño o tu niña tiene sobrepeso, llévalo con un especialista. Todo lo contrario. Si ves que tu niño o tu niña es muy delgado, también hay que, hay que echar ojo ahí, ¿no? Y, y pues yo agregaría nada más esa parte y para ya cerrar definitivamente el tema, chicas, y para la gente que nos escuche, platíquenos un poco de la fundación, eh este no sé, un breve una breve historia. Me metí yo hace rato como a, a la página, pero bueno, para que la gente que no se quiera meter y quiera escucharlo, platíquenos un poquito de la fundación. Ya nos han mencionado más o menos un poco de las intervenciones que ofrecen, este pero no sé qué, qué más quisieran agregar con respecto a, a, a APTA. Pues APTA en realidad
2: es un proyecto que nace eh... Porque la, la, la presidenta y fundadora, eh, la doctora Tani Levy, eh, en, en, su, en su práctica, eh, como, como psicoanalista en su práctica clínica, comienza a observar, tanto en, en lo cotidiano ¿no? de su profesión como en la tele y en los medios, pues estos casos de gente que eh, pade, padece un trastorno de la conducta alimentaria pero que no tenía acceso al tratamiento. Y desde esta Como visión Y, y, y conciencia muy Descorazonadora Decide empezar este proyecto Y en verdad este proyecto el, el objetivo que tiene es ofrecer Un tratamiento profesional Y de primera Pero accesible para todos Es por eso que en la fundación No solo ofrecemos un tratamiento multidisciplinario Y este, ambulatorio Como ya había mencionado Ana Laura Sino también eh, ofrecemos eh, una valoración individualizada por familia y las familias y los pacientes que requieren apoyo eh, económico siempre lo tendrán en, en Fundación ATA, como dice Tani, nadie se queda sin tratamiento por cuestiones de dinero y creo que eso es un, una de, de, de nuestras guías, ¿no? Este, obviamente, eh, pues sí, sí, sí es un gran esfuerzo, hemos tenido que hacer fuertes eh, campañas y, y eventos, ¿no? Tenemos una, una subasta anual para poder lograr este objetivo, ¿no? Para tener los fondos, para verdaderamente apoyar a los pacientes y también gracias a nuestro directorio de especialistas que, que son personas muy humanas, ¿no? Que también eh, nos apoyan modificando sus honorarios para que podamos los pacientes puedan cubrir sus tratamientos y para que nosotros podamos apoyar a todos los que lo requieran, pues se hace un equipo increíble. Eh, ahorita tenemos también, Ana Laura, ¿no? Este proyecto de Invítame un Café, que es para que todo mundo pueda ayudar. No tienes que ser un donador que da no sé cuántos miles de pesos al año para eh, ayudar a la fundación. Tú le puedes invitar un café mensual a un paciente y con eso le estás ayudando con una parte de tus consultas o con algún estudio o con algo, ¿no? sea, de que eso llegue a los pacientes y que pues la gente tenga acceso a tratamientos de calidad porque sí hay muchos especialistas, y sí hay muchas clínicas, y sí hay muchos lugares muy buenos para tratar, o sea, pero es muy caro, enfermarse en México es muy caro, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, un poco el, el granito de arena que, que ponemos en la fundación es que eso no sea una restricción más, ¿no? que lo que necesitemos sea la, la voluntad del paciente con toda la ambivalencia que eso
0: conlleva, el apoyo familiar y que eso, y que lo demás pues ya esté puesto. ¿no? Ok. Platíquenme un poquito eh, para la gente que, que, que tenga interés, sus redes sociales, sus teléfonos de contacto, dónde los puedan encontrar. Esta que mencionabas de la campaña me parece muy interesante, no sé si también van a lo mejor a instituciones, escuelas, a oficinas, es decir, como este tema de que llegue, que llegue a todos lados, platíquenos un poquito para que igual la gente y de todos modos yo voy a subir en las redes sociales eh, de Brilla como un lucero todos sus contactos, pero igual para que los tengan aquí en la mano.
1: Como coordinadora del área de prevención, también me encargo de la parte de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Fundación APTA y eh, lo que mencionó María que le ponemos o el nombre que le pusimos fue Buy Me a Coffee lo pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes de hecho mañana ya vamos a subir formalmente el video para que sepan cómo, cómo ingresar al link y cómo, cómo hacer esa donación también eh, ahí estamos subiendo nuestras campañas y boletín como les mencionaba eh, son como hablamos de diversos temas relacionados con los trastornos para que la gente esté informada y entienda y ahí vea la parte de ya sea prevenir o eh, identificar que tiene un trastorno, entonces también ahí pueden encontrar bastante información. Eh, también cuando, cuando ya se acerca la subasta pueden encontrar información de la subasta por si quieren eh, llegar a apoyar ahí. Y este, también buscamos entrar también en parte de escuelas para darles pláticas y eh, como les decía, prevención, ya sea pláticas, empresas, realmente eh, con quien quiera... Eh, hablar de este tema y, y pues, concientizar, damos esa plática, entonces ahí en mismo las redes van a encontrar el número, van a encontrar el correo y ahí pueden escribirnos y con mucho gusto pues vemos cualquier situación de alguna plática, o, como les decía, también para que vean la información, o si quieren donar, ahí también va a estar la información para que sepan cómo hacer donaciones.
0: Perfecto. Si hay personas que no tuvieran redes sociales, ¿cuál sería el correo donde pueden contactarles? Eh, no me lo sé. Pero... <risa> <risa> bueno, pero yo lo voy a buscar y ya se los pongo en las redes sociales, no se preocupen. <risa>
1: yo estoy pendiente del número, no del correo, el correo es info arroba fundacionapta.org y el número es 55
0: 23 43 11 42. ¿Atiendes por Entonces, WhatsApp? Sí, ¿no? Bueno, o sea, dan seguimiento sí. igual por WhatsApp, ¿no? Perfecto. Sí, por, por WhatsApp. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias este María, muchísimas gracias Lau, de que me hayan dado la oportunidad de poder eh, colaborar con ustedes, este igual a las personas que nos están escuchando y a todas las personas que forman parte de la fundación, hablo, hablo personalmente, no eh, muchas gracias, porque al final del día, como ustedes lo dijeron, yo sé que es una parte muy humana y, y, y una parte muy, pues no sé cómo decirlo, de... de de pues como este proyecto mío, ¿no? Es decir, como esta parte de sumar, de, de, y yo lo puedo ver, ¿no? O sea, es decir, esta, que ustedes ahorita esta hora se estén conectando, ¿no? para que podamos formar este, este proyecto, de llegar a más personas, y que me queda claro que a lo mejor, como lo decía esta María, ¿no? habrá especialistas donde posiblemente a lo mejor digan, ¿sabes qué? Pues en esta ocasión pues no, no no cobraré, ¿no? O sea, y, y que con esta parte, desde el corazón, en verdad, eh, quieran ayudar a la gente y, y quieran ayudar como a la sociedad, se los aplaudo, en verdad. Este, y pues les agradezco en nombre de todas las personas que posiblemente este, no les hayan dado las gracias y nuevamente, pues, que estén aquí colaborando, esperando que en un futuro... Eh, no sé formemos como eh, la parte dos tres cuatro <ríe> hablemos de otro tipo de situaciones porque creo que igual en la página vi tienen alianzas ustedes también con otras fundaciones entonces igual podremos hablar de, de eso y no sé si quisieran ustedes comentar algo más antes de despedirnos
1: eh, no realmente solamente decirte que pues, está muy padre tu proyecto y qué padre que estás haciendo esto y pues que muchas gracias por la invitación y por considerarnos y que con mucho gusto pues podemos estar en otros episodios
0: así será
2: sí de acuerdo de acuerdísimo muchas gracias y, y qué padre que existan proyectos eh, que busquen pues difundir no difundir temas que, de los que hay que hablar que hay que hablarlos de manera seria que hay que hablarlos sin tabú sin estigmas y, y pues ojalá que, que con que una persona eh, le lleve a pedir ayuda se cumple el, objetivo.
0: el, el propósito, ¿no? Sí. Que a alguien le ayude. Sí, así es, así es, y sigo casada con esa idea, <ríe> así solo de una persona que me escuche, <ríe> con esa me doy por bien servida. Las redes sociales ya la saben, Brilla Como Lucero, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, eh, igual si alguien eh, no alcanzó a apuntar el correo o el teléfono o no encuentro en la página, pueden mandarme algún mensaje por cualquiera de estas redes sociales o por correo en brilla como brillacomolucero.com. Pues nuevamente, chicas, muchísimas gracias y nos vemos. Adiós.